0: знает здравствуйте друзья в студии радио комсомольская правда иван панки на связи по скайпу известный российский политолог георгий бофт Георгий Георгич. здравствуйте здравствуйте ну конечно же вы прекрасно знаете хорошо знаете что на этой неделе натворил известный актер михаил ефремов продолжатель славной династии актеров ефремов его олег был его отец был прекрасным актером он сам прекрасный актер, его сын Никита прекрасный актер. И вот что он устроил в центре Москвы вечером, 8 июня, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сел за руль своего внедорожника, вылетел навстречу в центре Москвы на смоленке. Врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров из Рязани. Умер от полученных травм на следующее утро. Такие дела. Но, в общем-то, прямо сейчас, насколько я понимаю, то ну, он э, тон в полиции, то, что любопытно, под домашним арестом, не за решеткой. А что вы скажете на это, Георгий Георгиевич? Э,
1: ну, я скажу, что обычно в таких случаях меры пресечения э, выбираются гораздо более жестко. И именно человека отправляют в СИЗО. Недавно ведь было изменено законодательство за ДТП в пьяном вождении и, в частности, за ДТП с жертвами или увечьями. Вот. Там предусмотрено было ужесточение срока от 5 до 12 лет. Там нет условного срока, насколько я понимаю. И, значит в принципе, по таким статьям практика показывает, что принимается именно мера пресечения СИЗО. Вот, в данном случае для Михаила Ефремова сделали исключение, как мы все понимаем.
0: Вот, вот этот самый любопытный момент, потому что когда вы начали говорить, вы сказали обычно, а когда речь зашла про, про, про ну, Ефремова, вдруг, суд, вдруг все по-другому. Почему? Да, суд
1: может, суд может решать и так, и эдак, и в данном случае суд сделал исключение. Как почему вы
0: считаете, почему?
1: Почему надо спросить у судьи? Потому что я думаю, что судьи, судьи у нас Может, вы верите, что они у нас независимые А я так думаю, что они слушают команды, которые им сверху ретранслируют В частности, из городского суда или еще откуда-нибудь И они эти команды выполняют вот. Если вы верите, что они независимые решения принимают То вы, конечно, святой человек Я не готов тут с вами соглашаться Кто давал команду, мы с вами не знаем вот. Более того, мы не можем и всерьез даже обсуждать, что такая команда была, поскольку это будет оскорбление суда. Мы можем лишь предполагать это. Вот мы такое предположение, я такое предположение сделал.
0: Но предположение ваше, прямо скажем, не беспочвенное, потому что всегда, когда дело касается каких-то резонансных дел, оно все время как-то вот так вот, понимаете. Э, с обычными людьми все просто, и они сразу за решетку отправляются. Чуть дело а? в сторону каких-то ну, да, более да, знаменитых да, людей, да. за исключением, пожалуй, футболистов Мамаева и Кокорина. Но там тоже вот очевидно было какое-то внешнее вмешательство. Вы согласитесь со мной? Потому что... Потом их закрыли, и закрыли надолго, и мы уже прям даже не знали, когда они выйдут, и они, по-моему, не знали, mm -hmm. когда они выйдут, и тоже там э, проглядывался, как, у, чай, как рука кукловода, что ли, Согла согласитесь со мной, нет?
1: Конечно, соглашусь. И более того, поскольку там были задействованы довольно высокопоставленные чиновники, а один из этих чиновников был причастен к разработке автомобиля «Аурус» представительского, на котором ездит наш президент, то я думаю, что, в общем, довольно с большого верха пошла команда значит, наказать их, чтобы неповадно было. Ну и кроме того, там была задействована... Одна телеведущая Ее водитель пострадал она сама испугалась А эта телеведущая дружат, Говорят с одной известной Спортсменкой Гимнасткой Может быть гимнастка что-нибудь тоже сказала Вот поэтому Ну мы можем же найти и другие Вот в интернете если порыться Можем найти и другие исключения Где-то там Дитя какого-то милицейского начальника Или прокурора Что-то набедокурил и ушел от ответственности Такие случаи тоже бывают Или вот несколько лет назад был случай в Иркутске, когда дочка Председательница местного избиркома сбила двух человек. И было тогда видео, когда она вышла из машины и стала лихорадочно есть мор мороженое. Для чего она стала лихорадочно есть мороженое? Потому что мороженое, по некоторым поверим, оно снижает так сказать, показания алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе. Вот. Поэтому ей дали потом 14 лет услов, Ей дали, по-моему, потом сколько-то лет, да, ей дали приговор, но со срочкой 14 лет, а потом по амнистии дело прекратили. Так что э, Михаил Ефремов не единственное исключение, к сожалению, э, из общих правил. Вот. Поэтому они бывают разные. Ваш, числе... прогноз,
0: ваш прогноз дадут ему настоящий срок или нет?
1: Я думаю, что дадут ему настоящий срок. Вот иное вот, Нынешней ситуации общество просто не поняло бы Если бы это произошло Может быть где-то там В глуши или там не под камеры Как вот произошло с одним Довольно известным писателем Который тоже в ДТП попал И там погибла женщина на Дмитровском шоссе Вот Ему потом ничего за это не было Вот может быть как-то это Замяли бы дело вот Дали бы денег там еще что-то такое В общем ну не знаю А тут конечно под камерой, вся страна видела Вся страна видела, какой он пьяный Вышел, ну, я думаю, что Посадят, мой прогноз, что дадут В общем, лет 7 дадут
0: вот, <связывая> Он не только был пьян Уже есть новости о том Что в его крови нашли наркотики вот. Ну, там это все, это
1: все, конечно, жутко отягчает э, вину, но 12 лет ему не дадут, я думаю. Вот. А там дети есть несовершеннолетние, раскаяние. Вот суд, он это все формально учтет, и я думаю, закатает его лет носи. Вот так вот. И
0: Можем выйдет по УДО, он лет через пять получается. Э
1: -э теоретически да. Теоретически да. Но он же, но он наверное, за... организует
0: там какой-нибудь театральный кружок в колонии процентов. Я ну, вряд вам ли он, хочу... Вряд ли, вряд ли ему там позволят
1: читать вирши «Гражданин поэт», поскольку для колонии... Он это придумает перебук... новый
0: формат. Что вы? Новый формат? Творческий.
1: Нет, тут нужно Быкова рядом сажать тогда с ним, прости господи, а, Слушайте, бы... век
0: интернета, я вас умоляю. А, Интернет, давайте я вам расскажу с колонии другую историю. там
1: не очень побалуешься с интернетом.
0: Давайте я вам расскажу классную историю. Ну как, классно, в кавычках, разумеется. Я почему начал разговор с того, почему Михаил Ефремов находится под домашним арестом? Тут уже появились новости о том, что с его симки кто-то зашел в Телеграм. А вы говорите, что особо не побалуешься. Хотя, насколько я знаю, при домашнем аресте пользоваться интернетом никак нельзя. Ну, а вы мне тут рассказываете. Ну, в общем, давайте вот другую историю Это,
1: минуточку, этому есть уже объяснение. Его дочь сказала, что симкой, скорее всего, пользуется его жена. Или его э, директор. Э, вот. У него отняли телефон, у него только есть телефон с э, WhatsApp. Ом. WhatsApp ом пользоваться можно, это мессенджер, это не выход в интернет.
0: Ах, вот оно что. Как любопытно. Давайте расскажу вам историю. Почему я начал разговор с того, что он находится под домашним арестом, что многие считают несправедливым. Мне не так давно написала девушка ВКонтакте в социальную сеть «Контакт». Девушка из Калининграда. Там все и случилось. 6 марта 2017 года ее муж Сергей Маркевич находился с соседом в своей квартире. Позвонила родственница этого соседа. Сказала, что ее снова избивает сожитель. Очень интересный персонаж. Наркотиками приторговывал, сам баловался. Сидел дважды, в том числе за разбой. В общем, Сергей Маркевич с соседом пошли к этой родственнице и избили этого дважды судимого наркомана. В какой-то момент Маркевич понял, что пора идти домой, он ушел. А его сосед, видимо, вошел во вкус. Дело, как я понял, было около озера, это важно. На следующий день Сергея Маркевича прямо с работы забрали в полицию. Забрали и его, собственно, друга, соседа. На следствии и на суде друг сосед признал свою вину. Подтвердил, что когда Маркевич ушел, наркоман был жив, а он его утопил. Сначала долго избивал, а потом утопил. Маркевич этого не видел, не причастен к этому. Повторяю, он подтвердил, что Маркевича там не было. Но, как утверждает жена Маркевича, следствие проводилось поверхностно, были предъявлены лишь косвенные улики, семью не пускали на слушание, свидетелям не давали сказать ни слова, из Маркевича выбили явку там, с повинной, по-моему, показания какие-то. Дальше больше. Следователь, который вел дело, уволили за фальсификацию улик. Но после суда... Взяли обратно. Знаете, сколько дали этому Маркевичу, который не убивал дважды судимого наркомана, пятнашку строгого режима. 15 лет он сейчас сидит. Как вам?
1: Да, ничего себе. Ну, конечно. Забрали да, на, следующий это дело. Георг на следующий
0: день, Георг Георгич, на да. следующий день его забрали и посадили в камеру. Он ни под каким домашним арестом не находился. Давайте не будем да, вот эти махатовские паузы устраивать. Прав, Продолжим.
1: Прав, прав, правосудие у нас разное для разных людей. Мы это знаем.
0: Вот. То есть, и поэтому хочется задать вопрос, кстати. Так как мы с вами каждую программу проводим опрос голосования, как вы знаете, да, индекс настроения, не будем в этот раз его проводить. Понятно, что настроение у всех плохое. И все довольно тяжело переносят те события, которые происходят в стране и мире. Мы с вами в этом убедились. Давайте лучше проведем опрос голосования. Узаконит ли индульгенцию? Георг Георгиевич. Вот если вы считаете, друзья, друзья, если вы считаете, что можно узаконить индульгенцию, это нормальная индульгенция, это когда можно купить право на, на убийство, что называется. То есть сейчас бы Михаил Ефремов заплатил какие-то деньги, откупился бы и поехал домой. В общем, если считаете, что можно узаконить, наберите номер. 637-65-18. Не забудьте код региона 495. Если вы считаете, что ни в коем случае нельзя, 637-65-19. Не забывайте про код региона 495. А мы сейчас прервемся ради небольшой рекламы. После этого продолжим. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. На связи по скайпу. Георгий Бофт. Один из ведущих российских политологов и журналистов. Бофт знает.
2: Ну что вы за люди такие?
0: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи по скайпу. Георгий Бофт, ведущий российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Давайте. А я вам не задал вопрос. Может быть, действительно узаконить индульгенцию? Как вы считаете?
1: Не надо. Ну, какой-то, мне кажется... Это варварский будет акт. Это мы вернемся во времена русской правды. Можно, конечно, оправдать тем, что мы возвращаемся во времена русской правды. Но во времена русской правды за убийство Холопа можно было там штрафом отделаться, если это благородный человек убивал. А позже потом с этим тоже было не очень хорошо, поскольку значит, помещики, которые убивали крепостных, они тоже не несли уголовного наказания долгое время. Фактически откупались.
0: — Ну да, даже, по-моему, на законодательном уровне это было в Российской империи, если я ничего не путаю. Именно да. можно было пойти и пойти купить, как вот в киоске газету «Покупайте», вот можно было так же. Ну и, соответственно, в Римском праве, в Римской империи тоже была такая практика. Да. Вы ну, тоже была, была практика и в католической церкви Когда
1: продавали э, индульгенции В средние века от Папы Римского да -да. Вот, Поэтому там за разные грехи Были разные расценки Давайте не будем возвращаться все-таки в средние века
0: Но смотрите А если чуть подкорректировать Если там индульгенция Это не только э, Некая сумма, которую ты платишь государству Но и некая сумма, которую ты строго Платишь родственникам Ну или Содерж родственников э, до конца дело жизни в том,
1: что, Дело в том, что сейчас вот В подобных случаях Суд учитывает э, обстоятельства Если вот Ефремов заплатит Какие-то деньги э, родственникам э, Убитого То суд учтет это в качестве смягчающего Обстоятельства Это формально даже такое есть положение в законодательстве И это э, действительно Может обойтись Ефремову в снижение срока Против тех 12 лет
0: Которые он мог бы получить по максимуму
1: Поэтому э, формально это учитывается учитывается уже и сейчас, как обстоятельства, смягчающие вину.
0: Хотите, я вас рассмешу? Сейчас все отдово голосуют у нас вот в нашем опросе голосований за индульгенцию. Вот так, 80%. Давайте, друзья, я напомню, законить индульгенцию, если вы считаете, что да, узаконите, вы набираете 637-65-18, не забывайте про код региона 495. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае не надо чтобы индульгенция была узаконена, то вы набираете 637, 65, 19. <тас> Тот же номер, только 19 в конце. Так, ну что, идем, идем дальше. значит uh -huh. правда. Вы что-то хотели добавить, Георгий Георгиевич?
1: Да, американский писатель Марк Твен, ему принадлежит такое высказание, что если возможность убить и желание убить совпадали, то половина страны сидела бы в тюрьме. А если бы за это еще давали индульгенцию, можно поправить Марка Твена, то, в общем, полстраны было бы убито уже давно.
0: Любопытный момент. Я хочу сейчас поговорить про протесты, которые продолжают прокатываться. Протесты же прокатываются по Соединённым Штатам. Сюда, прокатываются, катятся. да, катятся. катят. Ну и страна катится. Полыхают, и страна, соответственно, полыхают. туда же катится. Вот. И хотелось бы понять, почему, почему mm -hmm. нам это все непонятно? А ведь действительно психология американских протестов нам не ясна. А, почему она нам не ясна? Вот они переживают за то, что они всю жизнь прижимали негров. Причем, реально всю свою историю. Но почему-то они не переживают, совершенно не переживают и не, не извиняются перед коренными американцами. Коренные американцы – это индейцы, от которых они действительно вырезали начисто. И память коренных индейцев, она вообще загнана на самые задворки. Они живут тихо, даже музей у них всего один на всю Америку, по-моему, ну или парочка максимум. Он бедненький, насколько я знаю, я видел фотки в интернете. Память про них реально уничтожена. Сами эти индейцы, то есть то, что от них осталось, живут в очень бедных обсервациях, там в каких-то непонятных местах, чуть ли не на Аляске, серьезно. Но что-то американцы не переживают по этому поводу. Ни черные, ни белые.
1: Индейцев в рабство не брали, да, действительно. Это сложный вопрос. С индейцами была война. И, и они, в общем, оказались побежденным народом. У них отняли территорию, отняли страну, а самих их посадили в резервации. Не каются и не будут каяться, да. То, что каются перед, так сказать, бывшими, вернее, как потомками рабов, я не знаю, это все инспирированная политическая кампания, которую разжигают демократы в своих предвыборных целях. Вот. И америк, американское общество достаточно, достаточно тоталитарно. Все мы помним, когда, как оно поддавалось на разного рода кампании. Например, макартизм был, когда там все ловили коммунистов. Ну, политики многие ловили коммунистов, выявляли их везде, да, как у нас врагов народа. Вот. Потом вот в недавнее время стали бороться с харасментом, значит приставаниями на работе, потом стали бороться с гомофобией, насаждая, соответственно, альтернативу ее, ну и так далее и тому подобное. Голливуд вообще пассионарно брался за любую компанию. Сейчас они включились в компанию вот этой вот, которая... И по своей экзальтации значит, напоминает, конечно, худшие традиции тоталитарного общества. Но все это, я абсолютно уверен, будет использовано демократами в своих предвыборных целях. Вот. И как только они выиграют, вернее, если они выиграют выборы, они, конечно, все это дальше как-то свернут. Одновременно, конечно, это служит таким неплохим значит, предохранительным клапаном. Американский котел штук сложный, там много кто варится, поэтому периодически надо выпускать пар Вот, поэтому они сейчас выпустят пар Эти погромщики и бунтовщики И через несколько там недель Успокоятся сами собой
0: А давайте послушаем Что о ситуации в Соединенных Штатах Америки Рассказывает Валерий Рукобрадский Это журналист комсомольской правды Почему нам интересно послушать Мнение Валеры Рукобрадского? Тем, что он прямо сейчас Находится В Соединенных Штатах Америки Слушаем
2: за сегодняшний день, я нахожусь в Нью-Йорке, он был относительно спокойный. Здесь прошло всего лишь одно такое шествие по Бруклинскому мосту, без всяких там происшествий, и митингующие потом выстроились возле мэрии, требовали прекратить финансирование полиции, ну, всякие-то лозунги выдвигали, но без столкновений, без грабежей, без там, мародерства и так далее. Самая тяжелая ситуация как раз не в Нью-Йорке, а на другом побережье, это в Калифорнии и в городе Сиэтл, где мэрия и центр города, Города удерживается отрядами антифашистов. Там прямо, по сути, в центре города создан район, где не исполняются американские законы, где люди живут по своим каким-то таким социалистическим левым взглядам, идеям, и ни полиция, никто пока ничего с этим не пытается сделать.
0: Валерий Рукобрацкий, журналист Комсомольской правды, он прямо сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Я, кстати, не поправил сам себя. Я так привык за время эпидемии говорить слово «обсервация». Ведь индейцы в Америке живут в резервациях, как вы правильно сказали. А у меня вот, вот слово «обсервация» засело в голове, видите? даже. А как
1: же Валера туда попал, интересно? <polling> Ничего не летает.
0: Ну, а это секрет. Секрет фирмы, Георгий Георгиевич. Это вы подвод, не можете попасть. На подводной лодке. Еще наверное. раз говорю, это вы не можете попасть. А наши люди везде могут пройти. Ваш прогноз, кстати, насчет Трампа, потому что у него, по-моему, в это воскресенье у него день рождения. Ну, правда, не круглая дата там. Кажется, 64 года а скоро перевыборы в ноябре. Ну, не перевыборы, опять-таки, а выборы. А то еще нас обвинят в вмешательстве. Вот так вот говорит. Нет, ему, 64, ему не 64, ему а за 70. Уже. Да, 74, да. вы считаете. Сейчас у меня вот мышка не работает, сейчас я поищу. Но в любом случае, в любом случае, ваш прогноз: ну, вы, выберут бы, его заново я, или нет?
1: Если бы выборы были прямо сейчас, то, наверное, он выборы бы проиграл. Но до ноября еще довольно много времени, к тому же мы не знаем конкретных опросов по так называемым ключевым штатам, которые решают с помощью выборщиков исход голосования, какой там расклад конкретно между ним и Байденом. Он отстает от Байдена сейчас процентов на 12 по общенациональным опросам. Вот, и, э, видимо, он проиграл бы выборы, если бы они были прямо сегодня. Но у него есть еще в запасе несколько месяцев. Вот И все посмотрят, когда Байден вылезет из своего бункера, какой он на дебатах. Э, значит, э, А он, в общем, ну, близок к маразму уже, на самом деле. И мне так кажется, что он ну, совершенно непроходной кандидат. И только отчаянное положение в экономике, которое может, конечно, случиться. А также вот продолжение этих массовых беспорядков, на которые ставят, конечно конечно, демократы, оно может привести этого старикашку к победе.
0: Джоб Байдену 77 лет, а Трампу 73. Вот такая uh -huh. разница, да. То есть, конечно, чуть-чуть выгоднее перевыбрать Трампа, потому что к концу второго срока ему как раз будет, как Байдену сейчас. Вот так. Но мы
1: не можем так говорить, что хорошо, чтобы перевыбрать, потому что тогда нас американское посольство обвинит в том, что мы вмешиваемся в американские выборы.
0: Да, да, мы конечно. должны
1: говорить, что нам пофигу на самом деле, кто там будет президентом, поскольку отношения у нас уже такие скверные, что мне кажется, что хуже они уже могут, могут быть только в виде военного столкновения, которое все-таки, я надеюсь, мы постараемся избежать.
0: Кстати, я не добавил, когда говорили про индейцев э, и про погромы, вот я не добавил, что совсем приезжали полицию настолько американскую, что она сейчас не может работать. Вот было выступление главы профсоюза полиции Нью-Йорка Майка Умира. И вот цитата. «Хватит обращаться с нами как с животными и головорезами. И начните уже относиться к нам с уважением. Наши законодатели покинули нас, СМИ». Осыпали нас бранью. Это омерзительно, конец статы. И ведь действительно очень плохо, что даже политики отвернулись от полиции. Это, на мой взгляд, абсолютно немыслимо. То есть те люди, которые, и, грубо говоря, дают им приказы, в общем-то, они работают на власть, что естественно и нормально. И сейчас... ну, есть, такое, есть
1: такое дело, сейчас пошла настоящая травля, особенно там дем демократы у власти, они принимают в массовом порядке всякие законы на местном уровне, там на уровне городов и штатов, о том, чтобы лишить финансирования департамента полиции. В Миннеаполисе вовсе распустили этот департамент.
0: Пауза, пауза, Георг Георгий это... извините, пауза, продолжим после небольшого перерыва. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог. Я в студии, радио Комсомольской у нас есть по скайпу. Знает.
2: Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. послушай График, а все, что не по графику, нафиг. На нафиг, фиг. нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да.
0: Знает. Снова здравствуйте, друзья, в студии радио Комсоморской правды Иван Панки. На связи по скайпу Георгий Бофт, политолог и журналист. Георгий Георгиевич, сейчас дам вам договорить, а как-то внезапно закончилась прошлая часть нашей программы. Я только напомню нашим слушателям, что мы проводим онлайн-голосование. Узаконит ли индульгенцию, как вы считаете, то есть возможность купить себе... Свободу. Правильно я выражаюсь? Купить свободу. Можно же так говорить, Георгий Георгиевич? Да
1: можно говорить,
0: конечно. Вот Почему мы устраиваем такой образ голосования? Ну, потому что э, актер Ефремов убил человека, а сейчас находится под домашним арестом. Это Мы, устра... многим... мы
1: устраиваем такое, такое голосование, потому что мой соведущий Иван Панкин зовет наш в Средневековье.
0: Я просто устраиваю вопрос, почему я зову вас в Средневековье. Вы можете оставаться где угодно. И, кстати, что любопытно, вот прямо сейчас 90 на 10 процентов, 90 процентов наших слушателей голосуют за индульгенцию.
1: Ну да, можно, а может заранее лицензии продавать на отстрел. Мне кажется, какое-то такое кино было Нет, сделано. Нет, подождите, я просто устроил опрос, а вы
0: меня обвиняете, Георгий что Вот опять начинается.
1: Нет, я развиваю ваши мысли Нет, а Подожди,
0: стоп, какая мысль? Георгий говорит, вы о чем говорить? Нет, нет. Мне Я кажется,
1: спрашиваю надо, надо довести до конца эту логику и разрешить отстрел Вот, например, есть у людей какое-то количество личных врагов Они идут в кассу, там, можно через Сбербанк, можно через Госбанк какой-то оформлять это И покупают лицензию на э, убийство этого человека Вот, потом, значит, они отстреливают и, соответственно, э, потом можно по факту еще что-то доплатить а -а -а. Мне кажется, вот так
0: ну, вам кажется. Когда кажется, сами знаете, что нужно делать. А я напомню вам историю, которую я рассказал в самом начале эфира про Сергея Маркевича, который не участвовал в убийстве. Ну, в смысле, не убивал. Он соучастник, но он не убивал, а сидит пятнашку. Вот, Если бы у него были деньги, ему вы бы простили покупку индульгенции? А <связывая> что вы замолчали-то, Георг, Георг? <связывая> нет, замолчали? Смотрите.
1: Смотрите, если бы у него были деньги, это никак не влияет на то, что он не участвовал в этом убийстве непосредственно. У если него была это бы
0: возможность купить себе свободу. Ну, например.
1: А, мне кажется, что не надо, не надо платить деньги за то, в чем ты не невиновен.
0: А, надо пятнашку сидеть?
1: Нет, надо обжаловать этот приговор. Mm -hmm. Если все так, как написала ваша собеседница ВКонтакте, то мне кажется, что этот приговор может быть обжалован.
0: Таких приговоров И... несправедливых по стране Ей же поговорка полстраны сидит. Но вы сами ее прекрасно знаете. Таких приговоров несправедливых по стране. В вагон и маленькая тележка. И поэтому я повторяю вам вопрос. Можно ли все-таки в иных случаях. Понятно, что не педофилов каких-нибудь. да Не педофилом каким-нибудь. Или насильником. Но ситуации бывают разные.
1: А вы коварный.
0: Ага. Поставил вас к стенке. Так вам и надо. Повторяю. Наш вопрос, друзья, а вы продолжайте голосовать. Узаконить ли индульгенцию? Если вы считаете, что да, узаконить, то набирайте 637-65-18-495, не забывайте в начале. Это код региона. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае. 637-65-19, опять напоминаю про код региона, мы продолжаем. Георг Георгиевич, я вас коварно, как вы говорите, прервал в конце Второй часть да нет, нашей программы. Я... Про общем, американцев мы говорили. А... Нет, вы не договорили. Да. Конкретика ну, по Трампу. Там вы не завершили свою мысль. Ему 73 года. 84 исполняется в это воскресенье. Будем все торжественно отмечать. Помните, 4 года назад считалось, что это наш президент. <laughs> наш президент в Америке. Вот. Давайте подытожим. Вот Четыре года спустя можно ли сделать вывод, что Трамп был действительно нашим президентом? Ну или лучше бы было, что победила Хиллари тогда, Клинтон?
1: Я думаю, что при Хиллари было бы еще хуже. И если посмотреть, например, на санкции, то как их вводил Трамп, то в основном они вводились под действием, под влиянием Конгресса. И истерику там истерику там заводили демократы в основном они же затеяли расследование в общем внутри госаппарата у них довольно сильные позиции и в общем вот все это двигалось силами демократической партии а если посмотреть на последние два года то видно что в восемнадцатом девятнадцатом годах Значит, никаких существенных серьезных санкций Белый дом против России не вводил. Это все были частные санкции в развитии каких-то прежних законов, но ничего серьезного из того, что ожидалось и могло быть введено, введено не было. То есть, Трамп пошел по самой минимальной шкале введения санкций согласно тем законам, которые принял Конгресс. Я думаю, что Хиллари, она бы не церемонилась по этой части и действовала бы гораздо более жестко. Кроме того, у нее бы возникла масса претензий там, по поводу всяких прав человека, что демократы довольно традиционно ставят в повестку дня наших двусторонних отношений. И если придет к власти Байден или человек, на которого Байдена заменят, на конвенте, а такой вариант не исключен, по моему мнению, в августе. То мне кажется, отношения наши будут еще дальше деградировать.
0: Ну что ж, спасибо к другой теме: Радио. Консомольская Правда. А что мы все про американцев, да про американцев. Давайте вот про наши дела поговорим. Ну, понятно, мы начали с Ефремова, тоже в каком-то смысле наши дела. Но про нашу экономику, например. Чистый отток капитала, друзья, Игорь Георгиевич, внимательно слушайте. Чистый отток капитала, согласно данным Банка России, с января этого года по май 2020 этого года составил, внимание, снова 33,5 миллиардов долларов. Только в мае отток достиг почти 10 миллиардов долларов. Это максимальный ежемесячный объем с начала года. При этом годом ранее он не превышал 1 миллиарда. Георгий Георгиевич, давайте вспомним любопытнейший момент, что практически все финансовые операции, ну многие во всяком случае, два месяца были скажем так, ну не то чтобы прекращены, но их количество было минимальным. Два месяца вообще все стояло. И денежные переводы тоже стояли. Все стояло. И тем не менее, 33,5 миллиардов долларов ну, смотрите, за полгода.
1: Ну, это конвертация в том числе. Это экспортные импортные операции и конвертация, так сказать, рублевой выручки в валютную и так далее. Поэтому, а также вывод на офшорные счета каких-то прибылей наших, в том числе госкорпораций, которые имеют все офшоры и владеют там, крупными компаниями. У нас по-моему, на 70 или на 80 процентов все это в офшорах лежит. И им пакеты принадлежат контрольные. Так что тут нет ничего удивительного. У нас были годы, когда ток был гораздо больше. Поэтому это не рекорд.
0: Это не рекорд, но это все равно очень много. Более того, санкции, по-моему, подхлестнули тех людей, которые переводили много денег, уводили, точнее, много денег из России. И денежки свои они стали держать по большей части. По крайней мере, проходила такая информация в России. Была же такая информация? Была. Какой реально ущерб? Вот можете сказать, какой реально, вы в экономике разбираетесь, ущерб экономики это нанесло? Вот эти тридцать три с половиной миллиардов долларов.
1: Я бы не преувеличивал такую угрозу от этих цифр. Это может уходить и на рублевые счета, деньги. Они могут уходить на валютные счета, это тоже будет оттоком капитала. Вот, Поэтому в данном случае речь о том, что в стране по-прежнему крайне неблагоприятный инвестиционный климат. И в нее не хотят вкладывать. Ну, частично... Переводят, например, рубли в доллары и покупают акции иностранных компаний за доллары, поскольку не хотят покупать за рубли российские акции. В общем, в этом есть свой резон, поскольку, скажем, американский рынок по сравнению с российским рынком гораздо более предсказуем, более понятен и гораздо более прозрачен. И, и на нем такая штука, как инсайдерская торговля, которая у нас в лошадь рядом встречается, она, в общем, редкость, которая карается в уголовном порядке. Вот, поэтому, а у нас сейчас довольно много появилось физических лиц, которые играют на бирже. Их там уже сотни тысяч вот, и поэтому вот это тоже вклад в отток капитала. Когда в стране будет благоприятный инвестиционный климат, тогда деньги сюда и будут вкладываться, а так не будут. Внимание кроме того, кроме да, того да, отток подложите. капитала ведь и Минфин сам поощряет, когда он, например, продает УФЗ всякие и их покупают иностранцы порядка третьи владельцев фз ОФЗ, это иностранцы они получают свою прибыль там 7 или 8 процентов и потом конвертируют эти рубли в доллары и это хорошая прибыль при стабильности особенно рублевого курса и выводят эти доллары к себе за границу вот вам еще один источник от топ капитал сам минфин сам минфин Российской Федерации, например. Потому что вместо того, чтобы банки кредитовали реальную экономику, Минфин занимается, по сути, финансовыми спекуляциями.
0: Почти 91% голосуют за узаконивание индульгенции. Мы проводим опрос голосования, друзья. Можете участвовать, если вы считаете, что да, узаконить 637-65-19. Наберите, пожалуйста, 495 код региона, если вы считаете... Ни в коем случае нет То наберите 635, 637 6518. Ну что, Георг Георгиевич Давайте сделаем небольшой перерыв После него продолжим Тут интересные новости Зеленского не пригласили на парад В Москву Мне кажется, что Это интересный кейс для обсуждения С учетом того, что всех остальных глав Регионов в СНГ пригласили Продолжим через пару минут
3: С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская Правда. Бофт
0: знает. В студии Иван Панки на связи по скайпу Георгий Бофт. Известный российский политолог и журналист Мы продолжаем, Георг Георгиевич, давайте уже подведем итог вот мы Весь эфир спрашивали у наших слушателей Узаконить ли индульгенцию И те люди, которые считают, что да, узаконить Побеждают с огромным отрывом 92% Причем такого количества звонков У меня не было, ну, давненько Давненько, давненько, очень много людей Представляете, 92% против 8%
1: Да, вы будете кровожадные Какие-то черты в нашем народе Мне кажется
0: а как вы считаете, с чем это связано? Давайте попробуем разобраться.
1: Мне кажется, это связано отчасти, может быть, я предположу. Да? Отчасти это связано с тем, что люди понимают, что богатые и так покупают свое правосудие. А бедные могут загреметь, и у них нет шанса откупиться. А так они могут скинуться там, по всей родне, например, собрать денег. Но у них нет ресурса властного чтобы эти деньги всучить. А так они будут уравнены в правах с богатыми людьми. А можно еще, ведь там разные фантазии кровожадные возникают, в зависимости от благосостояния человека брать.
0: Ну, Например, в общем... как, в
1: Фин... как в Финляндии автомобильные штрафы. Чем ты богаче, чем дороже плачешь. Так и у
0: нас. Ну, в общем-то, в каком-то смысле это справедливо в каком-то смысле справедливо, но это противоречит ну... понятию закон одинаков для всех, понимаете?
1: Да, противоречит, и вот. понятие справедливости мне конечно, тоже противоречит.
0: Ну, в общем-то, да, хотя нет, понятию справедливости не особо, потому что по справедливости он богаче. Пусть помогает своей а -а -а. стране в большей степени. Ну. Он поделится своим богатством, бедный поделится своей бедностью.
1: А почему он должен бюджет платить? Он должен платить все-таки родственникам, все,
0: да? Ну, и родственникам тоже. Кстати, да, это любопытный момент, чтобы и родственникам тоже. Это важнейший момент. И Ефремов, я считаю, должен выплатить какие-то хорошие деньги пострадавшей стране. Они смогут положить их в банк и в, и в годовых иметь там, в принципе, деньги на проживание. И при этом у них будет сумма какая-то круглая лежать в банке. Разве нет?
1: Ну... — Если люди не умеют пользоваться большими деньгами, я боюсь, они их быстро прокучат. — А
0: вот это уже в данном случае не имеет никакого значения, потому Но что мужчина работал, курьером, мужчина работал курьером, ну сколько да. бы он заработал, там даже можно почитать, вот работая курьером, он в вахте работал, можно почитать, сколько бы он заработал даже за 20 лет. Ну, да. небольшие я, деньги для Я согласен в том, что все, все
1: равно он должен заплатить, конечно, и большую сумму. Может быть, положить это на депозит какой-то, неснимаемый, например. Но это мы не имеем права так рассуждать. Но мы можем говорить, что, он, конечно, он должен заплатить.
0: Как вы известном думаю, что
1: он Это и сделает.
0: Как в известном фильме. Это не наше дело. Нет, наше. <сф> -ф 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 -ф. Ладно, продолжаем. Радио Комсомольская. Правда. — Как я и анонсировал в конце прошлой части нашей программы, на парад в Москву не пригласили Зеленского, президента Украины. Всех глав соседних государств, то, что называется СНГ, пригласили. Ну, по крайней мере, им отправили приглашение. Приедут они или нет, это уже их личное дело. Там Грузия, Литва, Латвия, Эстония и так далее. А ему даже не пригласили. А Песков-то аргументировал, Песков, пресс-секретарь президента, напоминаю, аргументировал это следующим образом. Акцент делается на возобновлении приглашений глав государств СНГ. Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ. И ни разу не сигнализировала своим желанием разделить радость от праздника победы. Вот так. Справедливо или нет? Нет, подождите, справедливо или несправедливо? А. Мы с вами сегодня о справедливости говорим. Вот скажите, пожалуйста. Ну,
1: отношения с нас враждебные. Чего врага приглашать на свой праздник?
0: Чтоб Это помилиться. было бы странно. По крайней мере, сделать шаг к примирению. Мы сегодня индейцы вспоминали, давайте зароем топор войны уже наконец.
1: Вы хотите, чтобы, вы хотите, чтобы Путин встал на одно колено перед Зеленским? А что,
0: что приглашение на парад, это надо встать на колено. И вот в, таком, это
1: в такой это позе, да? это фактически будет признание какой-то своей вины или слабости и показание того, что Путин ищет возможности, заискивает даже перед Зеленским, значит, и пытается как бы загладить вину, которую мы не признаем никакую вины перед Украиной.
0: А не вы ли а говорили что? Георгий Георгиевич мне, что а. лучше, вот знаменитая фраза, цитирую классика, лучше разговаривать, чем не разговаривать.
1: Разговаривать нужно, но не обязательно звать переговорщика за стол, устраивать застолье, поднимать совместные тосты и делить вместе хлеб. Разговаривать за столом переговоров, за спиной стоят вооруженные силы. Это тоже разговор. Вот такой разговор он и должен быть. А зачем братьации, так сказать, участвовать в совместных каких-то праздничных мероприятиях? Это не разговор уже, а какая-то ерунда, мне кажется.
0: Но, слушайте, даже лидеры Северной и Южной Кореи нашли возможность для того, чтобы как-то вот встретиться и начать диалог. У них за последние, правда, 20 лет всего две встречи было, но одна из этих встреч была, вот, полгода назад, да, они встретились, встречались торжественно. Помните, еще Трамп, или два года, или три, ну, что, вот недавно, да, даже Трампу да. хотели премию мира, премию мира вручить за это, за то, что он организовал как-то...
1: Да, совершенно верно, но президент Южной Кореи не присутствует на парадах Северной Кореи и наоборот.
0: Слушайте, ну это пока что, а потом никто не знает, как оно будет. Но в любом случае, да. как, по-вашему, наладить диалог с Украиной тогда? Вообще считается, что умный подойдет первым. Разве нет? Нет такой поговорки разве?
1: Есть. Это не тот случай, я не согласен. А я а, не призываю
0: да. вас соглашаться со мной, я спрашиваю вас.
1: Во-первых, во-первых, есть так называемый Минский процесс, Минские соглашения, которые надо выполнять, поскольку мы от них не отступаем, и отступать нам от них совершенно ни к чему. Вот. Мы, в общем, говорим с Украиной с позиции силы. И с какой стати нам менять эту позицию силы и переходить на позицию слабости? Я не очень понимаю. Чтобы получить что? Чтобы получить Украину в составе НАТО, чтобы значит, получить то, что после возвращения Донбасса в состав Украины Там все будут интернированы, репрессированы и перерезаны Все, кого мы поддерживали И как это будет воспринято внутри страны В той части общества, которая была в восторге от проектов русского мира в 2014 году Это нам зачем? Вернее, не нам, а власти Это зачем? Я не очень понимаю
0: я и так объективно я вам, рассуждаю. Я вам напоминаю. Я так объективно
1: рассуждаю. Зачем это все делать?
0: Хорошо. Я вам торжественно напоминаю о том, что проект, о котором вы заговорили, проект русского мира, который назывался «Новороссия», он, опять-таки, торжественно развалился и канул в лету. Никакой «Новороссии» нет и не было. Вот такие дела. И то, он, что вы говорите, это как? правильно. Так и будет, кстати. Про резню, скорее всего, так и будет. Я с вами согласен. Но вопрос в другом. Надо как-то эту ситуацию постепенно разрешать, разве нет?
1: Никак, ее можно заморозить на 20-30 лет и никак ее не решать. Я думаю, что все к этому идет.
0: Ну что, 30 лет это как-то многовато, с учетом того, что Украина стратегический партнер и братский народ. Стратегический. Это там не Грузия ну, да какая-нибудь.
1: Никакой, никакой она нам не партнер, тем более ну, не братский народ.
0: А, теперь уже не братский народ, ясно. Да мы... у нас
1: вообще нет никаких братских народов. Это все сопли пропагандистские советского времени. Никаких нет братских народов. Есть соседи, враги и друзья. Все, вот, этой,
0: вот на этой ноте и, собственно, заканчиваем наш сегодняшний разговор. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Бофт знает.
3: Андрей Ковалев.